0: Parlamentos do Mundo. O Legislativo hoje e através da história. O Parlamento do Equador. Há um país na América do Sul onde você pode, na mesma visita, conhecer joias da arquitetura barroca colonial, ir às montanhas, passar alguns dias na praia e, claro, viajar até as fabulosas Ilhas Galápagos. Estamos falando do Equador. O embaixador do Equador no Brasil, Carlos Alberto Belastegui, explica as diversas opções que o seu país oferece aos visitantes, começando pela capital, Quito.
1: Eu acho que uma das coisas que tem o Equador, que o visitante tem que conhecer, é a cidade de Quito. Porque a cidade de Quito tem uma peculiaridade. Quito foi a primeira cidade no mundo em ser reconhecida por a Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Isso foi em 1978. E o reconhecimento está ligado a que a cidade de Quito mantém a extensão mais grande em superfície e arquitetura melhor conservada da toda a América Latina e do Caribe.
0: De acordo com Velastegui, quem visita Quito pode ver a arquitetura barroca das igrejas... ...que são revestidas de folhas de ouro. Além disso, a cidade fica situada exatamente na metade do mundo... ...porque por ela passa a linha do Equador. Quanto às Ilhas Galápagos, elas se encontram no Oceano Pacífico... ...a uns mil quilômetros da costa continental do Equador. Durante séculos foram refúgio de corsários e piratas e hoje são consideradas um paraíso natural. O nome das ilhas vem de uma das mais interessantes espécies que habitam o lugar, a gigantesca tartaruga galápagos. É um dos animais que vive por mais tempo. Há o caso comprovado de um exemplar que morreu aos 170 anos de idade. Para o embaixador equatoriano, uma visita às Galápagos é imprescindível para o turista que quer conhecer o seu país. Ele lembra que elas possibilitaram ao cientista britânico Charles Darwin a elaboração da teoria da evolução das espécies. Isso porque as ilhas têm muita fauna e flora e espécies animais únicas. Que evoluíram de forma diferente de uma ilha para outra. A
1: espécie muda
0: por as características das
1: ilhas, a alimentação que tem. Temos aves que não podem voar mais já, porque encontraram o, o alimento na própria terra. E temos iguanas que, por falta de alimento na terra, aprenderam a sumergir-se no mar.
0: Outra curiosidade das Galápagos, aponta Belástegui, são os pinguins que moram por lá, os únicos adaptados ao clima equatorial eles conseguem nadar a uma velocidade quase 20 vezes maior do que um ser humano. O Equador tem muitas belezas naturais, mas também muita história, que aliás começa no período pré-colombiano e até antes do Império Inca, do qual o território hoje equatoriano foi uma parte bem importante. Hoje capital do Equador, Quito foi uma capital alternativa do Império Inca e, no período colonial, sede de uma real audiência, administrando um extenso território. Lá ocorreu a primeira tentativa de independência em toda a América Espanhola em 10 de agosto de 1809, no contexto da invasão da Espanha por Napoleão Bonaparte. Nesse dia, foi destituído o presidente da Real Audiência e criada uma junta de governo, como explica o embaixador equatoriano no Brasil.
1: Formaram o primeiro governo autônomo na América, por isso nós falamos do primeiro dito da independência, e tiveram também para nós a primeira Constituição, porque estabeleceram um marco normativo para poder gerar as condições políticas da
0: organização desse território. Os espanhóis conseguiram retomar o controle pouco tempo depois, já que os patriotas de Quito não obtiveram o apoio de outras regiões. Só em 1822, com a Batalha de Pichincha, os colonialistas foram derrotados pelas forças comandadas por Antônio José de Sucre, um dos marechais de Simón Bolívar. A Colômbia, a Venezuela e o Equador passaram a formar um país chamado Grande Colômbia, mas em 1830, os equatorianos tornaram-se independentes. O poder legislativo, que de forma incipiente tinha começado no período colonial com os cabildos, uma espécie de conselhos municipais, passou a estar presente tanto nas cidades quanto nas províncias e em nível nacional com o um parlamento. No fim do século XIX, ocorre uma revolução liberal que deixou as suas marcas no Equador, com uma mudança radical na Constituição que modernizou o país e determinou a separação da Igreja do Estado. No início do século XX, ocorreram avanços na situação da mulher, pois as equatorianas, juntamente com as uruguaias, foram as primeiras a obter o direito ao voto na América do Sul, no caso do Equador, em 1929. A Assembleia Nacional do Equador, que é hoje unicameral, conta com representantes indígenas, negros e também dos equatorianos que emigraram para outros países. Tem 137 parlamentares, dos quais 57 mulheres, 41% do total. Com uma área de 283.561 quadrados e uma população de 18 milhões de habitantes, o país é um importante produtor de petróleo e tem grandes reservas de ouro, prata e cobre. Quanto a produtos agrícolas, exporta bananas, flores, cacau e azeite de Dendê. Se Quito é a capital... Aliás, a segunda mais alta do mundo, com uma altitude média de 2.784 metros, o Equador tem o porto de Guayaquil como seu principal centro econômico e polo industrial. Desde 1844, o Brasil e o Equador mantêm relações diplomáticas, a diplomacia brasileira teve um papel muito importante na solução dos problemas fronteiriços entre Equador e Peru, que no passado chegaram a provocar conflitos militares, o último ocorrido em 1995. Parlamentos do Mundo é um quadro redigido e apresentado por Ivan Godoy. Trabalhos técnicos, Eduardo Brito.